0: Tres más, si, tres más, paralel, le, le, si tres o más paralelas,
1: si tres o más paralelas,
0: si tres o más paralelas, son cortadas, son cortadas, por dos transversales, dos transversales, son cortadas,
2: son cortadas. Bueno, llega ya el momento de escuchar esa sección que tanto nos gusta, esa sección que nos hace aprender, bueno, pues de números, de geometría, de astronomía, de historia, incluso a veces, en general, todo lo que está relacionado con las mates, porque yo creo que ya se han dado cuenta ustedes de que eh, las mates están en todas partes, eso es así, es una realidad, y nos la cuenta todas las semanas Javier Martínez. Buenos días, Javier.
0: Buenos días. Buenos días, buenas
2: tardes ya casi, para los que hayan comido. Sí, casi, bueno, eso es, sí. Bueno, Javier, cuéntanos qué hablamos hoy, Mira, ¿de qué hablamos hoy?
0: Hoy vamos a hablar de la vida y un poco la, la importancia que tienen las matemáticas de un personaje eh, que se llama Ramanuyan, uh -huh. quien, quien esté un poco relacionado con las matemáticas, seguro que ha oído hablar de él, porque, porque tiene una vida, y sobre todo a nivel matemático, es muy importante, ¿vale?
1: vale. Entonces,
0: de hecho... Eh, hubo eh, una película en 2015 que uh -huh. seguro que mucha gente ha visto que se llama el hombre que conocía el infinito
2: vale y Me que es apuntar. una
0: película sobre su vida vale vale entonces este matemático es nacido en la India entonces seguro que el actor seguro que la gente sabe quién es porque es el actor que hizo la película de Dog Millionaire la aquella película india del chico ah, que va sí. al programa de quiere ser millonario etcétera sí, sí es de verdad un chico inglés, Lo que pasa es que sus padres son indios, por eso las facciones suyas. Vale, son... vale. Pues, pues ese es el, 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 el actor que uh -huh. hizo el papel de, de este matemático que se llamaba exactamente Rinivasa Ayyangar Ramanujan. Pero vamos, todo, todo el mundo le llama y todo el mundo lo conoce como Ramanujan.
2: Ramanujan. También sale
0: en esta película Jeremy Irons que es un actor inglés muy conocido porque hace de uno de los personajes más importantes también de la película. Entonces la película trata sobre la vida, que es un poco lo que vamos a contar, porque igual que hablamos también otro día de Galois, un matemático francés que tuvo también una vida muy corta y que luego influyó muchísimo, pues es que este es un caso similar y yo creo que es algo que la gente tiene que conocer, porque a veces ocurren casos como estos que digamos sobrepasan todo lo habitual y que bueno pues que luego en el fondo lo que hacen es que la ciencia en este caso, las matemáticas, pues que avance. Uh -huh. ¿vale? Bueno, vale, Pues vamos a ir contando, comentando un poco. Bueno, lo primero, lo más importante, es que fue autodidacta.
1: Vale. Porque,
0: es decir, apenas tuvo eh, educación matemática, estamos hablando que nació en 1887,
1: uh -huh. el
0: 22 de diciembre, que ahora en la universidad donde estudió en la India y en la región de la que ya, de, de la que, donde nació y donde vivió, el 22 de diciembre es festivo y se celebra. ¿Vale? porque uh -huh. fue la fecha es la fecha de su nacimiento y vivió 32 años murió en 1920 vale murió bastante joven y ya os digo fue autodidacta apenas tuvo eh, educación en matemáticas como tal matemáticas puras ya a nivel un poco más elevado vale y es todo todo lo que fue deduciendo fue de manera autodidacta y uh -huh. ya os digo sobre todo tuvo en distintos campos de las matemáticas relacionados con los números pues el análisis matemático hablando de números reales complejos funciones teoría de números aquí en el campo uno de los que más desarrolló no y los que más investigó pues propiedades de los números especialmente números enteros y luego series eh, sumas infinitas integrales fracciones continuas que es una cosa que es una fracción ...y en el denominador vuelve a ver otra fracción... ...y así indefinidamente... Uh -huh, ¿vale? ...vale... ...bueno... ...pues en, en expresiones de ese tipo... ...él encontró muchísimas... ...fórmulas, identidades, igualdades... ...algunas de las que... Des claro porque estamos ...ahora hay internet... ...pero estamos hablando que hace 140 años... ...pues lo, que, lo único que había eran libros... ...pero imagínate... ...en la India... ...que en ese momento donde vivía era, pertenecía todavía al Imperio Británico, uh -huh. pero bueno, no, no era tan fácil conseguir, digamos, pues libros técnicos, en este caso de sobre matemática temas, claro. pura, sobre estos temas, entonces muchas de las cosas que él descubrió ya habían sido descubiertas, pero él no las conocía, uh -huh. otras, algunas cosas de las que él dedujo eran incorrectas, no muchas, pero hay algunas, y la mayoría pues eran, pues todo, digamos, novedades que no ni se habían descubierto ni, ni a lo mejor la gente pensaba que... O sea, ni, eran cosas que la gente ni, 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 se, ni se le ocurrían, digamos, ¿no? Ya. Entonces, lo bueno es eso, que fue de manera aislada, produjo tuvo una producción muy grande, 3.900 oh, resultados. novecientos eh, resultados eh, todo a nivel de lo Qué que digo hoy. identidades, ecuaciones, que imagínate. Es sí, 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 una cosa exagerada y sobre todo porque, ya te digo, fue prácticamente autodidacta. Un tiempo en que vivió en Inglaterra, luego os lo contaré, esperamos, uh -huh. hasta de los 32 años, hasta los 26, vivió en la India, estuvo luego 5 años en Inglaterra y luego ya el último año volvió a la India y ahí murió. Entonces, sí que colaboró mucho con un matemático británico que se llama G.H. Hardy, que uh -huh. fue uno de los que más le ayudó y que es el personaje. entonces pues eso eh, muchos de los temas que él había descubierto ya habían sido descubiertos anteriormente entonces pues eso los reformuló y luego todo o sobre todo muchísimas cosas nuevas que en ese momento pues no se no se conocía ya digo la mayoría son válidos aunque algunos pues todavía sí que se ve que pues que ha sido pues que no era correcto no pero claro es que era trabajaba solo él que normalmente la gente que trabaja en las universidades pues eran varios los que colaboraban había un equipo entonces todavía le da esto más valor porque ya digo, fue prácticamente, fue prácticamente autodidacta. ¿Vale?
2: Vale, vale. Y, oye, y oye. todo lo
0: que investigó, pues han luego dado lugar a muchísimas más. O sea, ha, abrió camino con todos sus lo, pues, digo, teoremas, fórmulas, igualdades, eh, para luego muchas investigaciones que con lo que él hizo han avanzado en otros, en otros campos de las matemáticas. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, eh, nació. Bueno, su familia descendía de brahmanes que son miembros de la casta sacerdotal de la religión hinduista. Ya, luego veremos que la, era muy religioso, muy humilde, muy pobre, etcétera. Y, y sí que influyó mucho esto, bueno tuvo cierta influencia en su vida. Entonces, eh, pues ya a los 11 años en su casa vivían dos estudiantes universitarios y ya no le podían enseñar más. Los, ah, pues ya no hablo de la escuela, claro. Uh -huh. Es decir, él era, o sea, tenía tal capacidad que él, la sensación que tenía todo el tiempo pues, es que nadie prácticamente le podía enseñar, entonces por eso esta idea de que de que con cuanto llegaba algún libro a sus manos, se lo estudiaba y de ahí él lo entendía y seguía produciendo todo de manera pues eso muy, muy autodesta, por ejemplo con 13 años de presté de un libro de, tre, de trigonometría, que ya hablamos bueno, hablamos hace unos meses de senos, cosenos, los ángulos, etcétera, todo eso y entonces ya a, a, en los pocos meses ya lo había entendido completamente y empezó a producir Teoremas relacionados más complejos. ¿vale? Un poco, vale, ¿Vale? Esa es un poco la dinámica que hizo. Después, eh, a los 14 años, pues, recibió un montón de premios de mérito y premios académicos donde había estudiado. Jo, a los aparte, 14, madre mía. A los 14. Pero si es que aparte, está, está en una escuela que tenía 35 profesores y 1.200 estudiantes. Sí. Es una realidad. En el instituto donde yo estoy hay 1.000 alumnos, igual hay 100 profesores, para que una idea. ¿Vale? Jo, y entonces él colaboraba con la dirección de la escuela. Para la organización de la logística. Anda. Porque en el fondo también eso es una cosa muy matemática, ¿no? El cómo organizar y administrar los recursos, etcétera. Uh -huh. Bueno, después, a los 16 años, leyó un libro que se llamaba Sinopsis, de la matemática pura. Ya digo que este es el, el campo en el que más destacó y lo que más produjo. Donde había 5.000 teoremas en ese libro. Bueno, pues los estudió...
2: ¿Los 5.000? Y...
0: Claro, bueno, se Uy. los leyó. A ver, muchos a lo mejor. Sí, sí los estudió, los, los, bueno, los comprendió, ¿no? Los aprendió, digamos sí, y entonces fue en ese momento donde parece ser que ahí se, ya se despertó el genio el talento ya para eh, pues para ya dedicarse a la producción de las matemáticas, digamos que ese libro fue el que ya le, le animó, le animó y, le, sí. y le despertó el interés por las matemáticas, ¿no? Vale, y decían, vale. por ejemplo, claro, imagínate esto en la escuela en la India a finales del siglo XIX entonces decían los compañeros de él que apenas lo entendían y uh -huh. que tenían por él una especie como de temor respetuoso porque se darían cuenta de que, pues de que les hablaba y que, no, claro, que claro, cuando le hablaba no, de matemáticas no, no entendían. Uh -huh. Bueno, ni él ni los profesores que no entendían absolutamente nada. Pues anda. Entonces, ya, con esto ya digo con 16 años. Luego en 17 se gradúa, y por supuesto da un premio en matemáticas y el director dijo de él, este es un estudiante sobresaliente que que merecía más puntuación que la máxima nota posible, porque ya no, no debía ser solo bueno en matemáticas. beca para estudiar en una escuela de arte uh
2: -huh. pero
0: estaba tan centrado en las matemáticas que al final acabó perdiendo la beca en el proceso de los trámites pues porque directamente no le interesaba Entra en otra universidad y bueno, eh, con, ya con 19 y 20 años realiza dos exámenes para aprobar un examen de una cosa que se llama Fellow of Arts, que significa como el compañero de los arte, de uh -huh. las artes, ¿Sí? para una sociedad que se llama la Royal Society of Arts que es la Real Sociedad para el Fomento de las Artes, Manufacturas y Comercio. Digo que es que era, pertenecía al Imperio Británico, la zona donde sí, él, él vivía.
2: Claro, sí. y,
0: pero claro, él estaba muy centrado en las matemáticas, y había otras... Otros otras intereses, pues, que, eso es. que tampoco le interesaba especialmente. Sí. Y, y aparte vivía en la pobreza extrema y muchas veces al borde de la inanición. Es decir, decía, no tenía casi ni para comer. Uh -huh. Y entonces al final acaba dejando esta universidad sin el título. Con 20 con 22 años, se casa con una novia de 10 años.
2: ¡Joder! Uy, perdón por Joder. la palabra, bueno, pero vamos.
0: Sí, no, 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 pero claro, sabes, sí, esto es una cosa que, que ocurría en esa, en esa sí, época. Sí, sí. Y entonces, no tenía dinero, ya he dicho, no tenía trabajo. Y entonces lo que hay, acaba preparando, preparaba estudiantes para un examen en la Universidad de Presidencia. ¿vale? Uh -huh. Entonces él ganaba un dinero preparando estudiantes. Vale. Estuvo enfermo porque tuvo muchos problemas de salud, pero imagínate ...con en la pobreza y, y, y con las condiciones sí. que habría en la India... ...en los años, ¿no? lo uh -huh. no imagina... ...bueno... ...y entonces, como tenía Moni... ...pues a un amigo suyo le dijo... ...si muero, estos son los cuadernos... ...hay cuatro cuadernos que luego son famosos... Uh -huh. ...donde él escribía todos sus... bueno, ...todos los resultados a los que había llegado... ...todo lo que pensaba, etcétera... ...y, y, le, y le dijo al amigo, dice... ...mira, si me pasa algo les lleva los cuadernos o al profesor que tenido de matemáticas en la escuela o el que había tenido en la universidad uh -huh. pues pensando que ellos lo, lo iban a apreciar y, y por lo menos que no se perdiera todo lo que había hecho ¿no? claro. bueno entonces después conoce a un alto funcionario de la Sociedad Matemática de la India y esto ya le cambia un poco la vida porque lo que quería era conseguir un trabajo en el, departam en el departamento de recaudación uh -huh. entonces a este alto funcionario le eh, le muestra los cuadernos de matemáticas y entonces él dice, no puedo ahogar su genio con un puesto en los celdaños más bajos del Departamento de Recaudación, porque se dio cuenta no pues de la capacidad y del talento que tenía. Y entonces lo que hizo fue que envió cartas a amigos matemáticos. Vieron el trabajo y al principio dudaban que fuera obra suya, porque no, claro, no creían que alguien así,
1: una no tan claro. pobre
0: tal, que fuera a hacer todo eso. no Y que aparte tampoco eran capaces de entender todo profundidad que eso uh -huh. a este tipo de, de personajes les ha pasado muchas veces que salvo gente muy puntual el resto no eran capaces de entender claro. porque estaba digamos adelantado a su tiempo no uh
1: -huh. bueno,
0: total que al final ya sí que se dan cuenta de que sí que es suyo y entonces se dan cuenta de la capacidad no y del talento y entonces le acaban dando una oportunidad y le escuchan hablar vale y entonces ya uno dice que se convirtió en cuanto ya le escuchó hablar y, y entonces él dijo que necesitaba Ramanujan pues un poco de trabajo y un poco de apoyo financiero pues para poder seguir para poder seguir ¿no? claro. investigando total que acaba eh, entrando en la universidad de Madrás que está en la zona donde él no es la universidad y la ciudad donde él vivía total que al final acabó publicando eh, la Sociedad Matemática de la India bueno uh -huh. puso un problema pues una, una, una expresión con unas operaciones, ¿vale? ¿Sí? Ya digo, pues era una raíz, dentro otra raíz, así, infinitas, Ajá. ¿no? Pensando que en unas semanas alguien enviaría, enviaría pues una respuesta. Sí. Total, que pasaron seis meses y nadie había, Ay, había encontrado la solución y pues al final tuvo que publicar el la solución, pero en vez de Ya publicar, lo hago yo, ¿no? Así, no? así
2: ya ya me, yo es, me lo guiso, es. yo me lo como.
0: Totalmente, entonces como... Eh, en vez de publicar la solución, para que la gente lo entendiera, publicó un, un resultado mucho más complejo, de manera que si sustituían los valores, en, en, en uno de los casos más sencillos, era el problema que él había, había puesto. ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, eh, al final acabó trabajando dejó la universidad y acabó trabajando como auxiliar de contabilidad en el puerto de Madras, aquí cobraba 30 rupias lo digo porque esto luego veremos que para, que, para comparar con el después que trabajo trabajo tuvo posteriormente y entonces estaba contento porque ese trabajo de auxiliar de contabilidad era un trabajo para él muy fácil que podía hacer muy rápidamente, entonces le dejaba tiempo para dedicarse a lo que realmente quería, que eran las matemáticas uh -huh. bueno, ah, claro con, esta, con esto que estaba destacando, pues al final sus trabajos acaban enviándose no, la este eh, alto funcionario que se llamaba Ramaswami Ayer Los nombres son un poco... Bueno, acaban enviando el trabajo a matemáticos británicos De la University, de University College of Londres. Eh, uh -huh. Entonces, al principio, varios matemáticos no le toman en serio Lo mismo, dicen que está lleno de agujeros Y que esa persona carece de formación académica Y de los fundamentos necesarios para poder ser aceptado Por la comunidad matemática pero hubo uno, un matemático que se llamaba MJ Hill, que no le aceptó como estudiante, él seguía viviendo en la India ¿eh? pero sí que le asesoró con el trabajo. Entonces, después, otros amigos en la India le ayudaron y redactó cartas para, le ayudaron a redactar cartas para los principales matemáticos de otra universidad, de la Universidad de Cambridge. Uh -huh. Y aquí sí que ya tuvo más suerte, porque lo mismo al principio, se los devolvieron sin comentar y sin nada, pero hubo un matemático, que es un personaje importante, que es G.H. Hardy, que es el que he dicho antes, que este al principio pensó que era un fraude y que y decía: es que le parecía imposible de creer que eso fuera cierto lo que estaba viendo. Pero al final, ya estudiándolo con un poco más de profundidad, quedó impresionado y acabó diciendo de él: lo, eh, Los teoremas me derrotaron por completo. Nunca había visto antes nada parecido en absoluto. Y dijo: deben de ser verdad. Porque nadie tendría la imaginación necesaria para, para inventarlo. Y entonces ya, entonces claro, se dio cuenta pues de, de lo que estaba viendo que era algo claro, algo totalmente excepcional, uh -huh. ¿vale? Ramanujá sigue viviendo en la India. Ahora ya tiene un trabajo, o sea, ya no vive tanto en la pobreza y sigue pues con sus problemas de salud, etcétera. Bueno, uh -huh. dice Hardy, ya digo que es uno de los matemáticos más importantes de la época que trabajaba en la Universidad de Cambridge. O sea, y dijo de él, es que esta frase me parece tremenda, ni un solo de los teoremas de Ramanujan podría haberse incluido en el examen de matemáticas más avanzado del mundo. Uh -huh. Porque Joder. es que no entendía ni nada. Nadie nada. Claro, y todo esto partiendo de que había sido totalmente autodidacta. Oye, y una y pregunta,
2: diciendo... porque a todos estos genios siempre se les hace ¿Sí? esta pregunta, ¿no lo trataron de loco?
0: Hombre, pues yo supongo que, que en, en los ambientes en los que estuviera seguro, lo, y al principio te digo que no, no, no se creían que eso fuera así, y lo que pasa, claro, cuando ya contactó con las personas adecuadas, pues ya la, ya la cosa cambia ya, ya porque ya se ¿no? a dar cuenta. Claro, total, que al final intentan organizar un viaje a Inglaterra, pues para que vaya a la universidad, porque dijeron, es que esto hay que hablar con él, y si conseguimos trabajar con él, claro, es que esto va a ser un cambio tremendo para las matemáticas. Bueno, y él Negaba a salir de la India por un tema religioso, porque uh -huh. su educación decía que, que, no era, que, que no podía ir a un país extranjero. Fíjate qué mentalidad, ¿no? Y entonces le enviaba más cartas a Hasby, al matemático inglés, con más teoremas. Y le decía, he encontrado un amigo en ti que ve mi trabajo con simpatía. Que tiene que ver con lo que me decías de que le traten de loco, uh -huh. claro, porque si nadie entiende nada y, y dicen qué está diciendo esta persona, ¿no? Bueno, claro. total que... La Universidad de Cambridge le da una beca para trabajar en la Universidad de Madras, en la, en la India, uh -huh. porque no quería ir, pero decían, tenemos que aprovechar esta... O sea, este talento no se puede desperdiciar. Y aquí le pagaban ya 75, 75 rupias al mes. Es decir, ya el trabajo era, ya, era mejor y además se podía dedicar a investigar qué era lo que él quería. Y al final, y esto ya también es buenísimo, acaba aceptando ir a la India y dejó a la, esposa, a la mujer con los padres de él uh -huh. porque... Su madre tuvo un sueño y la diosa de la familia, que se llamaba Namayiri Tayar o algo así, le ordenó que no prolongara más tiempo la separación entre su hijo y el cumplimiento del propósito de su vida. Y entonces Ay, este sueño mía. de la madre ya le, la madre le animó y al final acabó yendo. A la universidad viajé a Inglaterra un mes de viaje.
2: Fíjate.
0: En oh, barco, claro. Imagínate, Dios. claro, es que, claro, es que claro, si estamos hace ciento y pico, ciento cuarenta años de esto. O sea, sí, que, sí. O, bueno, en este caso igual, ciento veinte. Pero bueno, total. Que ahí, porque bueno, eh, cuando él rechazó al principio la idea de ir a Inglaterra, pues se ve que la relación con este matemático Harvey se enfrió un poco a pesar de que se seguían escribiendo. Entonces ella ya retoma el contacto con él y estuvo cinco años en la universidad. Pero claro, ahí hubo un choque de cultura, creencia, estilo de trabajo. Por ejemplo, ya era muy religioso y Jardín era todo lo contrario. Era una persona humilde, callada, un poco tímida. Y uh -huh. pues claro, digamos que tuvo... Y, y estaba todo el día pensando en matemáticas, ¿vale? Sí, sí. Todo el día, total. Bueno, esto fue con 26 años lo que estoy diciendo. ¿eh? Uh -huh. eh, se licencia, consigue el doctorado en ciencias. Eh, y bueno, un trabajo que hizo sobre unos números que se llaman números altamente compuestos que es, bueno, un tipo de números con unas características que está dentro de la teoría de números, que ya digo que era uno de los campos en los que más, de, en los que más investigó. Bueno, la primera parte se publicó, después de haber conseguido el doctorado, pero fíjate qué curioso también esto, ¿eh? Como ya estaba la eh, por la Primera Guerra Mundial, había escasez de papel y el resto no se publicó, y quedó abandonado, y la última parte, digamos la segunda parte, lo que no se había publicado en ese momento, se publicó en 1997, ¡Joder! hace 20 pues sí, años eso. Un
2: poquito sea, tarde ya,
0: 21. después. Sí, 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 bueno, total, en 1917 con 29 años ya ya totalmente reconocido, ¿no? porque ya después de estar trabajando allí un tiempo y colaborando, pues allá se dieron cuenta pues de lo que era. Eh, es elegido miembro de la Sociedad Matemática de Londres uh -huh. y con 31 años es el primer indio elegido miembro del Trinity College o sea, ya ya tiene reconocimientos eh, pues ya digamos pues eh, al nivel de su talento y de sí, su sí. producción matemática ¿no? bueno, pero te, ya digo que tenía muchos problemas de salud y se le detecta tuberculosis y deficiencia vitamínica grave, debía ser un vegetariano y claro, en esa época no era tan fácil encontrar pues no es como ahora, ¿no? alimentos para, ser, para claro. una, una dieta vegetariana uh -huh. y entonces se le interna en un sanatorio, entonces vuelve a la India porque ya ve que está muy mal de salud y con 32 años muere luego parece ser que investigando después se vio que era una infección de un parásito en el hígado de años anterior que tardó tiempo en, en desarrollarse sí. y que si se hubiera diagnosticado tenía una cura muy sencilla Joder. pero claro sin, eso sin en esos años pues no. claro la viuda, la mujer, ¿Sí? vivió 95 años y murió en 1994 Jorín. Porque estamos diciendo que él murió en 1920.
2: Sí, Atecínate sí, La lo estoy viendo la
0: diferencia aquí. De edad. Entonces, ya digo, él produjo fórmulas, identidades, lo que son igualdades, cálculos, teoremas, mil cosas. Ya voy a contar un par de anécdotas muy curiosas y ya con eso acabamos. Uh -huh. Y un montón de enunciados... Denunciados, es decir, como de teorema, a los que no da demostración. Entonces, en la película, ya un poco por la épica, pues se habla de él como que su su, era todo intuición y que no necesitaba las demostraciones. Y a lo mejor hay parte de eso que es cierta. Pero claro, también hay que entender que la mayoría de lo que produjo lo, lo, dijo, lo, lo hizo en la India, donde no era tan fácil encontrar el papel, era muy caro, y que a lo mejor, y que él tampoco tenía un afán, digamos, de, de destacar y que a lo mejor, se lo he ido, ¿no? Pues que a lo mejor en su casa, pues a lo mejor tiene una pizarra, que era mucho más barato y con la tiza, y que a lo mejor él lo iba demostrando, lo iba algo de escribiendo los enunciados, y que a lo mejor no le daba importancia que no estuviera la demostración publicada o redactada, no porque a lo mejor para él era pues bastante obvio. no Pero mm. vamos, en la película se le da un toque ahí, pues eso de su intuición estaba por encima de todo, pues un poco épico, ¿no? Que también seguro que había parte de eso, porque era imposible sin inventarse ese tipo de cosas. Okay. Bueno, pues... Eh... Porque, claro, una cosa es tener la idea y otra cosa es tener la prueba de esa idea. Ah. Entonces ese fue el paso que él dio, ¿no? Hay una anécdota que es la más famosa de él, que es, eh, un día Hardy fue a verle en un taxi y le dijo, a ver un taxi con un número muy aburrido, que es el 1729, y le dijo, él, llama de, de aburrido nada, es el menor número entero que se puede poner como suma de dos números elevados al cubo. Ay, Dios. Porque es... 1 al cubo y 12 al cubo y por ah. otra parte también es 9 al cubo más 10 al cubo pues eso pues claro imagínate esto en esa época como podría afectar a la gente no pero, pero sí sobre tenemos ¿no? y entonces, claro hombre supongo esto lo habría pensado ya antes ya, imagino. claro eh, y, y además es que una de las fórmulas más famosas que tiene es la fórmula en la que está el número pi ¿Mm? y que es una una suma infinita y lo bueno que tiene porque esa, esa fórmula se sigue usando a día de hoy que cada iteración ...cada uno de los pasos de esa suma infinita... ...produce ocho decimales de pi... ...que es una barbaridad una ...es decir que con pocos pasos... ...con pocas iteraciones... ...converge muy rápido... ...entonces es una manera... ...de las más rápidas que se conocen... ...para calcular decimales del número pi... ...¿vale?... Uh -huh. ...y lo mismo con el número áureo... ...vamos... ...ya digo que es que tuvo una producción a nivel... ...sobre todo de números es de los, de los matemáticos que más han influido y que más resultados han dado en, e, en este tema. Y pues ya oye, para acabar, sí. porque supongo que ya habrá ir acabando, ¿no? Sí. <risa> eh, pues mira, hay un tiempo una revista que se llamaba The Ramanujan Journal, ¿Sí? y que era pues, de publicaciones, ahora ya, ya no ya no existe pero hasta hace poco sí, y que se, y que era pues, en homenaje a él pues, de publicaciones internacionales relacionadas con pues con los ámbitos matemáticos en los que él trabajó, ¿no? sobre todo pues la teoría, la teoría de números, análisis etcétera, y hay varios premios Ramanujan, uh -huh. uno por ejemplo para matemáticos menores de 32 años, que fue la edad en la que él murió, y que y que eso y que tengan digamos una producción matemática relevante relacionada con lo que, con la parte que él investigó, y también hay otro eh, para gente de en países matemáticos que destaquen en países. Eh, días de Desarrollo, pues como en ese momento podía, podía ser la India, ¿no? Y he uh -huh. dicho el 22 de diciembre en la Universidad de Madras y en, en la región en la que él vivía se celebra el Día de Ramanujan. Y hace poco fue el 125 aniversario y Google, ¿sabes qué Google? Es tiene muy el Doodle, eficiente, el Doodle, exacto. Que es el, el dibujito este que pone encima de las letras cuando entramos pues también le hizo un homenaje Y aparte, bueno, la, la película sobre todo Que cuenta toda su vida y está muy bien Y, y yo creo que este que es, vamos, era de, es que era de justicia que Pues se sí, que se llama homenaje Eso es Sí, homenaje es. sí, porque ha la, tenido la vida que tuvo Y sobre todo eh, eh, El legado que,
2: que ha dejado, claro
0: el legado que ha dejado y sobre todo prácticamente todo de manera auténtica. Uh -huh, uh -huh. Bueno, eso me Javier, nos decías hablar hoy de él.
2: Pues sí, él, oye, le hacemos bien? homenaje nosotros también desde aquí, aunque sea chiquitín y, ya, y bueno, ya. muchas gracias por traernos esta historia hoy, así que vaya ya, muy bien el de y Igualmente, gracias.
0: Igual hablamos la, o sea, la semana que viene. Adiós. Perfecto. Gracias, Rosa. Hasta luego. Adiós, adiós.
2: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission?